0: und Auswirkungen einer Pandemie. Herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Podcasts Hashtag Corona Facetten Implikationen Auswirkungen einer Pandemie. Heute in dieser neunten Folge habe ich einen ganz besonderen Gast. Es ist Professor Dr. Axel Olaf Kern. Mein Name ist Björn Mayer, und ich begrüße Professor Dr. Axel Olaf Kern, einen alten Bekannten und Freund von mir. Deshalb duzen wir uns auch in diesem Vortrag. Axel Kern ist seit 2004 Professor für Gesundheitsökonomie an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Er ist inzwischen dort auch Studiendekan. Er hat Arbeitsschwerpunkte in Gesundheitsökonomie, Strategic Management und Strategic Marketing, sowie in der Versicherungsökonomie. Er hat international viele Projekte im Gesundheitsbereich geleitet und da auch eine ausgewiesene Expertise. Über all diese Facetten habe ich mich in dieser Podcast-Folge mit Axel unterhalten. Wann und in welcher Form hast du zum ersten Mal vom neuen Coronavirus und seinen Folgenerkrankungen gehört bzw. gelesen? Und wie hat sich im Laufe der Zeit deine Wahrnehmung dazu verändert?
1: Also erstmal äh, vielen Dank, dass ich die Chance habe äh, hier, hier mitzu, mitzuwirken. Ähm, Corona konkret muss irgendwann im Dezember gewesen sein. Ich erinnere mich noch, dass da ja die ersten die ersten Berichte kamen. Und das hat mich das hat mich dann, naja, so wie das halt hier verlautbart wurde, auch wie der Minister, der Gesundheitsminister das da auch gesagt hat, so quasi ist weit weg. Und man hat das zunächst, also ich habe dem auch zunächst nicht die dramatische Bedeutung zugemessen, wie das dann, wie das dann sich später, wie sie sich später entwickelt hat. Allerdings so in der Zeit, das gestehe ich auch. In der, in der Zeit so um Februar herum habe ich dann tatsächlich bewusst größere Ansammlungen, wie zum Beispiel auch Fatten nach Köln auf den Hauptbahnhof. Da habe ich tatsächlich dann äh, einen Umweg gemacht und habe auch teilweise so Termine gar nicht wahrgenommen. Also gar nicht erst angenommen, um, um mich nicht gewissermaßen großen Menschenansammlungen auszusetzen. Das habe ich, hab ich dann tatsächlich relativ früh, relativ früh so, zumindest für mich so destilliert aus der gesamten Informationslage.
0: Während den Hochschulen Universitäten haben ja ziemlich schnell dazugelernt in der Zeit, würde ich mal sagen. Wie trifft es dich heute in deiner täglichen Arbeit, also diese Corona-Pandemie, sowohl organisatorisch als auch in der wissenschaftlichen Tätigkeit? Also forschst du in die Richtung oder ist es mehr die Anpassung der Lehr- und Lernsituation, die dich betrifft?
1: Also forschen, forschen ja. Allerdings ist das natürlich mit dem time Timelag äh, verbunden, dass man zunächst mal erst die, die, die Lehre irgendwie sortiert bekommen muss und ich zudem ein berufsbegleitendes Masterstudiengang Management im Sozial- und Gesundheitswesen äh, das Studiendekan bin und das Problem bei der Geschichte ist natürlich, dass die wenige Präsenzzeit jetzt auch noch wegfällt und das ist natürlich mal, für den Studienfortschritt und den Studienerfolg schon ein erhebliches Hindernis, weil wir wissen ja aus, zumindest aus ersten Untersuchungen, dass selbst wenn man uninteressiert in den Hörsaal reingeht, man mehr lernt, als wenn man zu Hause vor der äh, vorm Computer die, die Vorlesung sich anhört, äh, weil man eine andere Art von trotzdem von Konzentration auf das Thema hat. Ähm, und so ist natürlich auch die, eine Präsenzzeit in so einem berufsbegleitenden Masterprogramm, äh, schade, dass die, dass die gewissermaßen nicht stattfinden kann. Und da hoffe ich, ja, ich möchte nicht dramatisch sagen, dass ich drum bete, aber, ähm, dass wir im Juli zumindest mit Abstandsregeln unsere Präsenz für Berufsbegleitstudierende de dementsprechend hinbekommen. Ähm, das zweite, was mich persönlich betrifft, und darauf zielt die Frage ja primär ab. Ähm, ich komme aus der Chalk and Talk Fraktion. Also ich liebe Kreide und Tafel. Da gibt es auch tolle Untersuchungen dazu dass die Geschwindigkeit, weil ich spreche relativ schnell, ich muss mich auch hier letztendlich disziplinieren, mäßig schnell zu sprechen, dass die Geschwindigkeit des Vortrags im Gegensatz zu Folien äh, deshalb moderiert wird, weil man natürlich öfter mal an die Tafel schreibt und Kreideabrieb auf der Tafel, Tafel einbremst. Ähm, PowerPoint-Folien äh, schaffen meines Erachtens, da gibt es auch tatsächlich die Untersuchung dazu, die erhöhte Geschwindigkeit. Und das andere ist, dass ähm, für einen Mensch, der ja ein Jäger ist, ja Auge und Ohr in die gleiche Richtung, er die PowerPoint-Folie ist irgendwie links oben, der dozent, der Ton kommt aus einer anderen Ecke des Raums. Also das ist distracting. Da gibt es eine tolle, tolle Besuchung vom MIT, ähm, die schon ein paar Jahre alt ist. Aber das deswegen liebe ich eigentlich Kreide und Tafel und auch im Hörsaal zu sein, ist was anderes als das online zu machen und ähm, meistens dann in eine, in eine, in eine ja, wie soll ich sagen, in so eine schwarze Kiste reinzusprechen. Zwar, da unten sind dann die Folien, ähm, aber man sieht niemanden. Äh, ich weiß, wenn man nicht gesehen wird, was dann die Leute so nebenbei machen, also auch abgelenkt sind, sich auch leichter ablenken lassen. Und deshalb äh, bin ich eigentlich unglücklich gewesen. Und jetzt möchte ich aber trotzdem dazu sagen und ergänzen, dass ich inzwischen das eigentlich liebe, weil ich kann abzweigen. Und zwar kann ich währenddessen zum Beispiel einen Link im Internet suchen, stelle ich den Studenten den Link dann in, den, in, die, in die Chatfunktion rein und kann damit noch äh, gewissermaßen das anreichern an, an, an Vielfalt und Vielgestaltigkeit, was man natürlich im Hörsaal in dem Moment nicht hat, wenn einem was durch ein durch den Kopf geht. Und ähm, deswegen äh, mag ich inzwischen dieses Online-Vorlesen tatsächlich, weil es diese Eigenschaft liefert ähm, und sicher auch, äh, wie soll ich sagen, ähm, so, so, so eine Vielgestaltigkeit abwechslungsreich gewissermaßen ist im Verhältnis zu einem rein gesprochenen Vortrag in der Vorlesung.
0: Also es ist eine neue und eine andere Art von Interaktion, die wir jetzt haben. Also was ich noch wahrnehme, ist, dass die Studierenden im Moment eher bereit sind, auch wieder Texte zu lesen, auch längere Texte, dass diese Kompetenz eigentlich wieder zurückkommt. Ist das bei dir ähnlich?
1: Ähm, da habe ich keinen, also ich, ich bin nicht derjenige, der jetzt irgendwie Texte verteilt und Textarbeit gewissermaßen macht. Ja, also deswegen in der Hinsicht würde ich sagen, bin ich klassisch äh, vorlesungsorientiert und es da vielleicht, was manche bedauern mögen, Einbahnstraße. Aber zumindest in einem Seminar, also International Comparison of Healthcare Systems, ähm, was auf englische Sprache stattfindet, da haben wir das tatsächlich. Und da sehe ich auch, dass die Studenten äh, selbst arbeiten und auch äh, das, das, Material, das Material hinreichend. Äh, ausgiebig studieren und, und auch darauf sich beziehen. Ähm, in meinen anderen Veranstaltungen habe ich da, äh, weil die weniger textbasiert sind, äh, kann ich momentan keine Einschätzung geben.
0: Kommen wir mal zu Fragen zum Gesundheitssystem. Glaubst du, das deutsche System hat sich jetzt in der Krise bewährt? Oder haben wir ein Stück weit auch Glück gehabt, dass es bisher so gut gelaufen ist in dieser Krise für uns in Deutschland?
1: Also um die Corona-Maßnahmen äh, ja, ist immer schwierig, weil wir sind ja nicht in so einer Laborsituation wie in der Chemie oder in der Physik, dass wir da irgendwie dann noch ein zweites Glas haben. Da können wir den Versuch nochmal ansetzen und gucken, wie es gewesen wäre, wenn wir äh, kein Lockdown oder Shutdown irgendwie äh, gemacht hätten mit all den damit verbundenen auch nicht monetären Kosten, also häusliche Gewalt, also ich brauche gar nicht davon anfangen, weiß jeder inzwischen, oder auch dass Kinder nicht zur Schule zurückkennen, dass es natürlich auch ein Lernqualitätsverlust ist, dass man ja aber dass, dass wir dass wir wenn die Maßnahmen gegriffen haben, dass natürlich das deutsche Gesundheitswesen wie jeder beobachten kann ja die Reservekapazitäten sind inzwischen da, aufgebaut. Die hätte man alle schon gar nicht gebraucht. Also es hatten die akut vorhandenen Kapazitäten hätten ausgereicht. Das kann man natürlich nicht wissen. Das, deshalb das, 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 das deutsche Gesundheitssystem, trotz dass es immer viel gescholten wird als privatisiert und die Privatisierung, dass es ein, ein, ein sehr gutes Ergebnis letztendlich geliefert hat. Und natürlich kann man immer alles verbessern. Das japanische Kai-10 lehrt uns das dass man sagen kann, war gut, aber wir können es auf jeden Fall besser machen. Deshalb ähm, mit einem Blick zurück, also 2012 war ja äh, die, die, die Pandemie schon, das war irgendwie, ich glaube, im Januar 2013 sogar Bundestagsdrucksache, die ich mir intensiv angeschaut habe. Da stand, was at risk ist. Ja? Und, ähm, und da muss man sagen, jetzt mal das Gesundheitssystem nicht primär, aber die Verantwortung in der, in der Politik, ähm, diese erarbeitenden Ergebnisse ernst zu nehmen und tatsächlich dann äh, auch im Gesundheitswesen umzusetzen, Reservekapazitäten vorzuhalten, äh, dass das, würde ich jetzt fast sagen, äh, dass fast sträflich vernachlässigt wurde äh, und das uns eine Lehre sein sollte für die Zukunft. Also ich, äh, ich habe kürzlich wiederum eine Abschlussarbeit betreut zu Katastrophenmedizin. Äh, und da muss man schon sagen, dass die Frage der der, der Verschlankung des Angebots in der Gesundheitsversorgung äh, für gute Zeiten, ja, für, für gute Zeiten wenn nichts Außergewöhnliches passiert, ähm, dass das natürlich schon eine ge relative Gefahr darstellt. Ich vergleiche das immer, ich wohne hier am Bodensee. Wenn eine Bodenseefähre unterginge, das sagen zwar viele, ja das ließe sich auf die Krankenhäuser verteilen, aber lassen wir noch mal den ICE Konrad Wilhelm Röntgen äh, ins Gedächtnis rufen. Wenn da plötzlich 400, also unser vollbesetzte ICE hat ungefähr 400 Passagiere, wenn davon 350 medizinische Versorgung bedürfen, dann wird es auf jeden Fall kritisch. Und ich spreche jetzt nicht über die Krankenhauskapazitäten, sondern überhaupt über Transportkapazität. Und da sind wir eigentlich auch dann bei einem weiterführenden Thema. Ja, also... Wie kann zukünftig bei weniger Menschen, und ich spreche jetzt noch nicht mal von Fachkräften, ähm, auch der Transport in Krankenhäuser, auch die Wegezeit, ja, wenn man das, das, das Bertelsmann-Gutachten sich anschaut, wie die Zahl der Krankenhäuser auf 600 und, weiß ich nicht, 30 reduziert werden soll, dann muss man natürlich auch die Kapazität haben und dafür Sorge tragen, dass die Leute rechtzeitig da sind. Wenn aber niemand mehr einen Krankenwagen fahren kann, uns noch keine selbstfahrenden Krankenwagen gibt, dann bedeutet das natürlich eine andere, einen anderen Engpass und das darf man nicht außer, außer Acht lassen. Also deshalb die, die Kapazitätsfrage ähm, für Situationen, die äh, ja einen großen Anfall von, von zu versorgenden Menschen. Äh, wir sprechen jetzt noch nicht mal von militärischem äh, Thema. Ähm, das das äh, sollte man auf jeden Fall perspektivisch besser beachten und dazu muss man natürlich dann auch bereit sein, Ressourcen, sprich spezielle Mittel im Gesundheitswesen, bereitzustellen, dass, dass die Reservekapazität ausreichend ist. Man kann natürlich Ich glaube, ja, glaub, das
0: ist ja auch ein Punkt, den wir den wir in der Vorlesung noch mal diskutieren werden Reservekapazitäten und so weiter. Ähm, man hört so ein bisschen die Botschaft, aber der Glaube, dass es wirklich getan wird, der fehlt mir insgesamt oder bist du da optimistischer?
1: Ich glaube, das ist wie, wie jeder von uns natürlich nicht für alle Eventualfälle immer das, äh, das was ich noch ein Backup hat. Ja? Also ich meine, wir, wir spekulieren natürlich drauf. Das ist auch ein Teil dessen, dass es Wohlfahrt und Wohlstand bedeutet deswegen auch die Auslagerung von Herstellung von Arzneimitteln, dass die nicht unmittelbar da sind. Davon haben wir einen Wohlfahrtsgewinn. Wir haben auch natürlich einen Wohlfahrtsexport in die Länder, dass die dort arbeiten und Geld verdienen mit dem, was dann von uns abfließt, von dem Wohlstand, der hier produziert wird. Aber das birgt natürlich das Risiko, wenn so ein Container auf hoher See irgendwann mal verloren geht. Dann, 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 dann haben, haben wir dann genug Reserve, also haben wir das auf Lager oder entstehen dann Knappheiten und da haben wir, da entscheiden wir uns auch immer, da sind wir Wirtschaftswissenschaftler ähm, und sagen, na gut, das Risiko gehen wir ein, das ist kalkulierbar, aber natürlich, wenn es dann eintritt, dann zahlen ein paar Leute privat gleichsam den Preis dafür, dass die Gesellschaft zuvor diese, diese Ressourcen eben anders vergeben hat der Stelle nur äh, die Frage Brandbetten, also Brandverletzte. Deswegen nutzt die Kostenanalyse, gerade in New York war das lange ein Thema, also lang, 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 äh, sehr, ich glaube seit 20, 25 Jahren, ähm, wenn man so und so viel Brandbetten für die Stadt New York vorhält, ähm, ich sage jetzt mal salopp 50, und es kommen aber 51 Patienten, die ein, der Versorgung in einem Brand, Spezialbrandbett bedürfen, der 51., der dann nicht versorgt werden kann, Nehmen wir mal an, der würde sterben, der bezahlt quasi mit seinem Leben den Preis, dass die Gesellschaft eben nicht 51 Brandbetten als Kapazität vorgehalten hat. Und, und die, die, diesen Trade-off, den haben wir natürlich immer.
0: Nochmal zu dem Pandemieplan und, und auch zu den, den Ideen oder den, den ähm, ja, Dingen, die dort angedacht waren. Eine Achillesferse ist ja auch so ein bisschen dieses Thema öffentliche Gesundheitsversorgung, also Organisation von Gesundheitsämtern und auch wie die Institute, also das Robert-Koch-Institut, in dieser Krise agieren. Wie beurteilst du das oder welche Entwicklungen sollte man denn da anstoßen für die Zukunft?
1: Das ist mit großer Sicherheit so ein, so ein ähnliches wie ein Kapazitätsthema. Also bislang, bis dass die Krise nicht so einschlug, war die Versorgung durch die Gesundheitsämter und auch die Arbeit des Robert-Koch-Instituts eigentlich nicht, dass irgendjemand das aufgefallen wäre, dass es da und, dass es unzureichend gewesen wäre. Ähm, jetzt merkt man, da könnte man Kapazitäten aufbauen. Jetzt ja die jüngste Warnung, ähm, dass, dass äh, die, diese Legionellen, ja, also deswegen, da sind die Gesundheitsämter natürlich schon, das Robert-Koch-Institut hat jetzt gewarnt, aber das ist auch was in jedem Gesundheitsamt, ähm, hier beispielsweise, also was ich beobachten kann und den Leiter sehr gut kenne, des Gesundheitsamts in dem Landkreis in Ravensburg. Also das wird schon, das wird schon beachtet und gea äh, daran gearbeitet. Natürlich auch die gesamte Aufsicht über Hygiene, über Krankenhäuser und Ähnliches. Ähm, klar, das ist auch da an der Stelle, würde man sagen, ja, man könnte das ähm, engmaschiger machen. Natürlich bleibt ein gewisses Risiko immer. Und deswegen ist eine gewisse Form von Aufstockung auch der, der, der Gesundheitsamtskapazitäten und auch sicher der Kapazität im Robert-Koch-Institut gleichgerichtet wie Versorgungskapazität in ambulanten stationären Einrichtungen sicher eine, sicher eine Frage.
0: Würdest du sagen, es gibt insgesamt auch so international so Lessons learned für die Gesundheitsversorgung bis hin zur WHO oder wie beurteilst du das?
1: Ähm, also ich war ja mal äh, stellvertretender Direktor des Instituts für Gesundheitssystemforschung in Kiel und wir waren äh, WHO, Collaborating Center for Public Health Research and Development, ähm, und ich habe da die WHO stets als, äh, ja, als, als als äußerst innovativ wahrgenommen und muss gestehen, dass mir über die verzerrte Finanzierung, die ich zumindest auch, ich kann es nur den Medien entnehmen momentan, also ich habe keine intimere Kenntnis, ähm, Das ist natürlich dann schon äh, äh, entgegen der, sagen wir mal, landläufigen Annahme, der ich auch unterliege, ja, das ist so ähnlich wie alle, die, die, die denken, dass ein Arzt, äh, der promoviert ist, auch in dem Thema promoviert sein muss, indem er zum Beispiel Facharzt ist, aber das muss ja gar nicht so sein. Also deswegen, Und so ist mir natürlich auch nicht klar gewesen, dass die WHO inzwischen ähm, nicht von staatlichen, äh, also von, von Staaten äh, insgesamt irgendwie finanziert wird. Also dieser Anteil der Privatfinanzierung und... Das damit zumindestens möglichen Einflusses anderer Interessen, der war mir, der war mir so zumindestens bis dahin nicht präsent. Und äh, das, halte ich, das halte ich zumindestens für, m, schwieriges, für ein schwieriges Moment, äh, weil man bei der Finanzierung trotzdem latent unterstellen kann, dass natürlich jemand, der Geld gibt, ein, zumindest in gewisser Art und Weise ein Interesse oder eine Vorstellung daran hat, wie zum Beispiel auch, sagen wir mal, dass nicht mal Ergebnisse manipuliert werden. Darüber sprechen wir nicht, sondern dass zumindest äh, bestimmte Ausrichtungen auf bestimmte Themen stärker konzentriert werden, die möglicherweise aber ähm, nicht das Interesse der Gesamtweltgesundheitsbevölkerung dann irgendwie betreffen muss. Und da, da sehe ich schon zumindest auch einen Klärungsbedarf, natürlich auch in der Zahlungsmoral der Länder. Also wenn ich weiß, dass also jetzt aus den Medien, dass die USA eigentlich der größte Staatsfinanzier noch waren und alle anderen Länder, ich frage mich, deren Anteile dann dementsprechend sind, entweder an Wirtschaftskraft oder an Bevölkerungszahl, ähm, dieses, dann, dieses dann da finanzieren, dann muss man sicher über die Basis von so einer Institution auch nachdenken, ja.
0: Ich weiß, dass du jemand bist, dem die individuelle Freiheit auch sehr wichtig ist und der sie für sehr relevant hält. Und wenn du jetzt so, rück, man kann ja fast schon rückblickend sagen, dieses diese Einschränkung der individuellen Freiheit und auch der Freiheit des Wirtschaftens in den letzten drei Monaten siehst, zum Schutz, gegen, gegen diese Epidemie. Äh, war das angemessen oder hättest du dir andere Maßnahmen gewünscht oder wie würdest du das bewerten? Weniger unter dem Gesichtspunkt, hinterher ist man
1: immer schlauer, sondern so insgesamt die Wahrnehmung. Klar. Ähm, also, mein erstes mit dem, mit dem Lockdown und es ist ja die, die, der, der Punkt gewesen und auch bis heute ist es ja ein unsichtbarer Gegner, ein unsichtbarer Feind und man weiß auch gar nicht, wie. Wie gravierend die Folgen da draußen sind. Also von den Fällen, die ich kenne, es selbst also bei bei, bei, bei nicht Risikogruppen ist die Leistungsfähigkeit tatsächlich gemindert später selbst acht und zehn Wochen nach der akut äh, abgeäppten äh, Krankheitsepisode. Äh, und ähm, deswegen ist Natürlich da so, wie, wie ernst oder wie, wie, wie gefährlich ist das gesamte, das gesamte Geschehen gewesen. Es konnte niemand wissen. Also deswegen der, der Lockdown zu dem, zu dem Zeitpunkt damals, mit den Informationen zu dem Zeitpunkt, ähm, wird wahrscheinlich kaum jemand sagen, dass er das bezweifelt. Und da gehöre ich auch dazu, sage ich. Klar, also wenn Not am Mann ist, muss man, muss man das machen. Ähm, allerdings habe ich da schon gesagt, vier bis sechs Wochen hält es die Wirtschaft aus. Und da ist mir ganz wichtig, und das werde ich auch auf alle Fälle nochmal unterstreichen, Wirtschaft ist nicht irgendwas, was getrennt irgendwie böse Unternehmen machen, sondern Wirtschaft ist allein dazu da, um die Be Güter und Dienstleistungen herzustellen, damit die Menschen ihre Bedürfnisse befriedigen können. Und deswegen immer so zu tun, die Wirtschaft hat ein Interesse dran. Die Wirtschaft sind wir. Wir sind die Wirtschaft. Ja? Durch das, dass wir auch uns uns beteiligen mit unseren Fähigkeiten und Fertigkeiten in der arbeitsteiligen Wirtschaft, und deswegen, da lebt das alles davon. Und man sieht jetzt der Wohlstand, der gemindert ist. Wir können nicht in anderes Land Urlaub machen. Also wir können gewissermaßen kein, äh, kein, 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 äh, keine Umwelt nutzen, indem wir irgendwo hinfahren. Wir haben andere Einschränkungen, dass Güter und Dienstleistungen nicht mehr hergestellt sind. Da mag man zwar sagen, ja, das brauche ich nicht. Also man ist automatisch fällt man, fällt man darauf zurück, auf was ist tatsächlich wesentlich, und wir sind ja auch mit der Corona-Krise noch glücklich gewesen, dass es in sonniges Wetter fiel und dass es warm war. Hätten wir das mal gehabt im November und es wird kalt und dunkel und, und man muss heizen und man braucht Strom, Wasser, Gas, dann sieht die Situation, dann sieht die Situation anders aus. Aber, und das ist mir wichtig, es ist natürlich immer die Frage, was sind die, was sind die Folgekosten und eben auch, wie vorher angemerkt, die nicht monetären, aus so, einem, aus, so einer, aus so einem Stillstand von einem Moment auf den anderen. Und es hat ja schon ein Kollege hier, ich glaube vom IFO-Institut war oder vom ZDW, ZDW ähm, hat ja schon darauf hingewiesen, das ist halt eine Vollbremsung und zwar sowohl Nachfrage als auch und Das kennen wir halt überhaupt nicht. Und ich vergleiche das immer mit einem Einschlag eines Meteoriten auf der Erde. Ähm, die, die Erschütterung haben wir jetzt gespürt. Aber die aufgewirbelte Aschewolke, die verdunkelt verdunkelte Sonne jetzt zunehmend. Und ähm, das, das, das ist für uns noch völlig unkalkulierbar, was da was da dran hängt. Ähm, und deswegen ist auch natürlich die Frage, inwieweit wir dann das Thema Automobil, ja, ähm, Mehrwertsteuerreduktion, ähm, inwieweit wir überhaupt unsere Bedürfnisse dann in, auf das Maß wieder zurück, das Niveau wieder erreichen können. Ähm wie, 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 wir das, wie wir das hatten, weil die, 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 die Aussichten. Auf jeden Fall äh, sehr trübe, was man jetzt auch in jüngst seit den letzten zwei, drei Tagen ähm, fast wieder allen Medien äh, entnehmen kann, äh, Konjunkturprognosen ähnliches. Also mindestens, da war ja auch die Umfrage irgendwie, gerade als der Kollege vom ZEW, da war ja dann irgendwie, was die Leute schätzen. Und die lagen mhm. alle irgendwie ganz gut bei sieben bis zehn Prozent. Und das scheint sich abzuzeichnen. Aber das ist natürlich aus dem Vollbetrieb zehn Prozent weniger. Und es ist ja wie ein Dominoeffekt. Das ist ja dann nicht irgendwie, dass es dann im, im Oktober 10 Prozent weniger und nächstes Jahr im März ist es wieder 10 Prozent oder dann wieder auf dem Niveau von heute, sondern das sind ja auch Fernwirkungen äh, internationaler Art. Ja? Also deswegen ähm, da auch noch angemerkt: äh, Ich habe eine Kooperation mit der Maseno Universität in Kenia im Westen Kenias am, am Victoria See. Ähm, dort, dort herrscht blanker Hunger, weil dort kommt nichts mehr von uns an. Also da fließt kein Wohlstand dann hier ab. Und, ähm, und was das aber dann wiederum bedeutet für Stabilität, also geostrategische ähm, Situationen, wie solche Länder dann durch diese Krise kommen, wenn, wenn die Leute hungern, ob es dann Aufstände gibt oder ähnliches. Also das sind Rückwirkungen, die wir ähm, jetzt nicht apokalyptisch, aber die wir zumindest bedenken sollten.
0: Was glaubst du, wo stehen wir in zwei Jahren? Was, was wird sich verändert haben durch die Corona-Pandemie?
1: Also bezogen auf das Gesundheitswesen würde ich sagen, dass, dass die Frage, wie ist man vorbereitet oder wie bereitet man sich vor auf solche Großschadenereignisse, auf solche, da wird auf jeden Fall, da wird auf jeden Fall was geschehen sein. Ähm, ansonsten hat unser System, ähm, also unser Gesundheitssystem, mit, mit den Menschen und ihrer Qualifikation auf jeden Fall ja, sagen ja alle, das ist sehr gute Arbeit geleistet, weil auch beatmen kann ja nicht jeder. Ja, also deswegen, wenn man sich das mal anschaut, beatmen, sowohl die Krankenschwester als der Arzt, die da das, das ist ja nicht irgendwie, da steckt man ja nicht mal irgendwie einen Schlauch rein und pumpen ein bisschen, sondern das muss man ja das muss man können. Das ist sehr filigranes Wissen. Ähm, und da würde ich sagen, auch hinsichtlich der Ausstattung mit Personal im, im Gesundheitswesen ähm, werden wir in zwei Jahren natürlich nicht viel besser dastehen, aber es wird uns auf jeden Fall anhalten, ähm, weil wir haben einen Vorlauf, also bei Krankenschwestern ähm, und, bei, und bei Ärzten, aber ja dann, äh, also gerade jetzt kommt ja raus, dass der Hausarzt, äh, dass man studieren kann, dann also, Hausarzt auch mit einem nicht 1,0 er oder 0,5 er Abitur. Aber der, der Vorlauf, bis das jemand dann als Hausarzt arbeitet, dauert ja zehn Jahre. Also selbst wenn wir jetzt das beginnen, deswegen die Frage auf zwei Jahre. Bis in zwei Jahren würde ich nicht mal annehmen, dass es so grundlegende Veränderungen geben wird, weil der Prozess einfach, einfach länger andauert. Aber wir für die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, auf jeden Fall sicher uns besser bewusst sind, woran es hängt.
0: Und was glaubst du, wie werden wir an den Universitäten und Hochschulen weitermachen? Werden wir mehr Digitalisierung erleben oder kehren wir irgendwann spätestens nächstes Jahr im Frühjahr für alle Veranstaltungen in den Hörsaal zurück?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also ich habe ja auch schon bekannt, dass es mir inzwischen sogar Freude und Spaß bereitet, online vorzulesen oder online Veranstaltungen zu machen. Ich denke aber, dass gerade die persönliche, die persönliche, der persönliche Austausch, persönliche Begegnung, so wie ich immer sage, bei meinem Studentenmanagement kann man halt nicht im, im Lehrbuch und am Computer lernen. Da muss man mit anderen Menschen Gespräch, Gespräche führen, Problemlösungsstrategie in der Gruppe, also wie man bei Assessment-Centern auch erst sieht wie Leute zusammenarbeiten, dieses Zusammenwirken. Deswegen wird es, wird es auch Not tun, dass wir uns da auch für die Präsenz äh, Konzepte überlegen, dass man Teile sicher mal irgendwie eine Veranstaltung, eine Serie, kann man sich mal was rein Wissenserwerb ist, ähm, aber das zu verarbeiten, das ist ja, ja, verdauen, ja, wie man das auch bei Nahrung ist, ja, Wissen verdauen, das kann man nicht alleine und wir wissen auch, äh, spazieren gehen kann man alleine machen oder Bewegung. Wenn man es zu zweit macht, ist es besser. Und wenn man dabei sich auch noch mit jemandem austauscht, dann kommen sogar tatsächlich wertvolle neue Gedanken. Und da kann ich nur immer zitieren, Helmut Kohl und Gorbatschow. Helmut Kohl hat es tatsächlich, glaube ich, strategisch gemacht, dass er die Spaziergänge gemacht hat, ja, dass die gemeinsam spazieren waren. Und dieser Austausch und den, das ist auch akademische Bildung, ja Also so wie man sich eine Hochschule vorstellt, dass man sich tatsächlich da auch begegnet, durchaus auch streitet und das aber von Angesicht zu Angesicht. Wir wissen das bei E-Mails. Äh, sonst die Diskussion im Internet, die, 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 diese Konnotation, der Kontext äh, die Kontextabhängigkeit, das kann man dort nicht liefern. Da gibt es viel zu viele Missverständnisse. Wenn man ja jemandem äh, in einer Veranstaltung gegenüber sitzt, dann hat man ganz andere Qualität an Diskussion im Vergleich zu, des, zu, zu dem, was man im Internet macht. Aber abschließend, ich bin alt, die Zeit wird sich ändern. Also dass wir heutzutage online sowas machen, das hätte unsere, unsere, unsere Eltern und unsere Großeltern hätten sich das nie vorstellen können. Genauso wenig, wie man sich vorstellen konnte, dass man zum Mond fliegt oder dass man jetzt mal auf so eine Raumstation und wieder zurückkommt. Deswegen bin ich auch da überzeugt davon, dass mein, mein, mein Erfahrungsset äh, kaum ausreicht, mir vorzustellen, wie es denn in Zukunft ist. Und da freue ich mich immer über so Zukunftsromanschreiber, die eine viel genialere Idee haben, äh, wie das in Zukunft aussehen wird. Und ich glaube auch, Hochschule wird sich in der Hinsicht verändern. Ich bleibe trotzdem mit der Hoffnung oder hoffnungsfroh, dass wir uns im Hörsaal oder in Seminarräumen doch äh, mitunter treffen. Letzte Anmerkung, für Erstsemester ist es enorm wichtig. Also ich hatte mal kürzlich eine Veranstaltung mit Erstsemestern. Wenn die wenn die gar nicht das Gefühl gewinnen können, zum einen ihren Prof getroffen zu haben oder die anderen Assistenten, auch die Mitarbeiter oder auch ein Gefühl für für eine Uni, für eine Hochschule, ähm, dann ist es wahrscheinlich rein online zu studieren, extrem schwierig, ähm, damit klarzukommen. Und ich hatte tatsächlich in einem, in einem Master äh, Gesundheitsförderung, ähm, da hatte ich eine Kommilitonin, die fing bei uns an und die hat mir geschrieben, dass sie mit diesem Einstieg rein online bei uns in das Masterprogramm nicht zurechtkommt und sich anders orientiert hat.
0: Ja, das kann ich glauben. Lieber Axel, ich danke dir für das Gespräch. Ich fand es sehr aufkunftsreich und ich freue mich schon am 24. Juni um 15.30 Uhr machen wir zusammen eine kleine Vorlesung. Da hoffen wir auf sehr viele Zuhörer und ja, danke dir nochmal für heute bis zum 24. Juni. Alles klar, danke, tschüss. Ganz herzlichen Dank, tschüss. Der Podcast wird präsentiert vom Methoff 2 Verlag. Gemeinsam mit dem Verlag habe ich eine zehnteilige digitale Ringvorlesung Hashtag Corona initiiert. Alle Interviewpartner unseres Podcasts sind als Referenten dabei und werden dort sehr viel ausführlicher auf das jeweilige Thema eingehen. Auch Sie sind herzlich eingeladen, an den digitalen Vorlesungen teilzunehmen und mit den Experten im Anschluss an das Eingangsstatement zu diskutieren. Wie das geht, erfahren Sie unter wwwmethoch 2 online akademiede www.medhoch2-online-akademie.de